0: nossa vida é feita de recordações e, e à medida que eu me vou lembrando de algumas que porventura não tenha escrito, uh, decidi ir gravando pequenos episódios que ainda se mantêm aqui dentro desta pequena caixa, enquanto tudo isto persiste porque o tempo tudo vai apagar. Mas lembrei-me de, uma, de, uma, de contar uma história que no fundo é um conjunto de histórias de um amigo que eu tinha, ou tenho, não sei. Pois já não vejo ele a 50 anos, e é incrível porque muitas das minhas histórias passaram-se há 50 anos foi talvez o, o período mais fértil da, da minha juventude uh, outros períodos houve que, que tiveram histórias interessantes também, mas que a seu tempo algumas virão ao de cima, mas eu queria gravar esta, esta, esta pequena recordação para eu rir daqui a algum tempo quando já não me lembrar e trata-se de um, desse amigo que eu não sei se é vivo se é morto, não faço ideia aliás no num conjunto dos meus amigos ninguém sabe deste amigo Tínhamos amigos comuns e ninguém sabe. Então, o meu amigo chamava-se, ou chama-se, Carlos Pinto. Às vezes, quando estamos reunidos, o nosso grupo de amigos perguntam-me, pá, tens visto o Pinto? Sabes alguma coisa do Pinto? Ninguém sabe nada do Pinto. E... E hoje então vou aqui deixar algumas.. alguns flashes de coisas que, que o Pinto. que aconteceram com o Pinto. Este meu amigo era um mitómano compulsivo. Era uma coisa impressionante. Tudo o que ele dizia era mentira. Nós já não ligávamos. Uh, mas eram as coisas mais absurdas. E, então, é neste contexto que eu vou contar pequeninos extratos de, de algumas das mentiras dele. Uh, uma vez, ele uh, entrou num café, onde nós íamos com regularidade, ele, por acaso, ia mais a este café do que eu ia, que é um café que existe uh, na Amadora, uh, era o café Piteira. Café Piteira. E o dono era nosso conhecido, não era, não era propriamente amigo, porque era uma pessoa mais velha do que nós, não é? Nós tínhamos 17, 18 anos e ele, uh, o dono, teria para aí 40, 40 e tal. Nós éramos amigos do filho, sim, que foi campeão de judo. Era uma pessoa bastante forte, foi campeão de judo muitos anos, que era o António Piteira. E um dia o nosso amigo Pinto entra no estabelecimento do, do Café Piteira e vira-se para o dono, que eu acho que também tinha o no mesmo nome do filho, António, e diz assim: Senhor António, sabe que oração. Está a ver as horas. Oh, 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 Carlos, mas o que é que se passa? senhor António, sabe que horas são ou não sabe? E puxa de um cartão, abre a carteira e mostra-lhe um cartão. Com, tinha qualquer coisa a ver com o Estado. Porque ele tinha assim um, um aspecto de fiscalização. Qualquer, qualquer documento que, have, que houvesse no tempo da outra senhora, que tivesse duas listas assim, queria dizer que era qualquer coisa do Estado. Ele dizia que o pai dele era da PIDE. Isso é verdade, não é? Porque da, dali espera tudo. E ele insistia com o Sr. Piteira. senhor António, sabe que oração mais uma vez lhe digo? Ele disse, oh. eu dizia, oh... Já não o tratava por Carlos? Eu disse: oh senhor oh Sr., Carlos. Sei, então são dez horas. Ah, pois, dez horas. Eu já não sei bem se eram 10, se eram 11, se era meia-noite. Estou a pôr a história às 10 da noite, porque não sei exatamente a que horas era. Era a hora que fechava o café e o café ainda estava aberto. Vamos imaginar que eram 10 horas. Sabe que horas são? Já são quase 11 e o senhor está com a porta aberta ainda. Portanto, tenho muita pena, mas vou multá-lo. Oh, é oh, pá... Você, não, sou Carlos, sou Carlos, pinto, é uh, pá, não faça isso, nós já nos conhecemos há tantos anos, vai multar, saí, o senhor tinha ficado amadrontado com o cartão que ele lhe mostrou, não é? tinha o nome dele e tudo, não é? Às vezes ainda penso que eu acho que aquilo podia ter alguma coisa a dizer. PIDE também, Polícia Internacional, Defesa do Estado. Não sei se tinha, porque eu não presenciei a cena. E então, uh, mas contaram-me na altura, logo aquilo foi, foi público, não é? Foi público e ainda é para nós, para os velhotes, porque a malta agora nova sabe lá o que é que foi isso. É? Nem conheceu já esse senhor. E, e ele, ele ficou atormentado. Então, mas uh, vou multá-lo. vou multá-lo. Não pode ser. Você costuma fazer isto muitas vezes. só oh, Sr. mas você vem aqui quase todos os dias e. Uh... Pá, pois, mas enchi. Tenho perdoado, perdoado, mas a partir de hoje não, 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 não vai ser. Hoje vou multá-lo. Então, o senhor que o conhecia deste pequenino já estava amadurantado com ele. E após ali um, um sim, vou multar e não vou multar e não me faça isso. Ele com o seu ar altivo e imponente, tinha um cabelo não muito farto, mas aqui com, com umas ripas aqui saídas e tinha um tique de mexer no cabelo, assim muito, muito, muito. E... E o senhor Piteira estava já atormentado. Já não sabia o que é que havia de dizer. Fechou logo a porta, não é? Pediu imensa desculpa que aquilo não voltava a acontecer. E então ele, altivo, virou-se para o senhor e disse-lhe: Senhor António, por esta vez passa, que seja a última vez. Boa noite. foi embora e o senhor ficou sempre na dúvida se era verdade, se não era verdade porque ele era tão convincente nas coisas que dizia que o senhor António deve ter ido para a tumba a pensar nesta maldade de um menino que ele conhecia desde pequenino ele, o Pinto era uma pessoa que dizia que era piloto de helicópteros Uh, dizia, ele parece que trabalhava trabalhava numa empresa de tabaco nós nunca soubemos bem o que é que ele fazia e, e pronto, fomos-nos mantendo ali na, 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 nas mentiras uh, constantes dele uh, de uma outra vez que ele era tão caricato ao mesmo tempo eu, eu pensava assim, mas isto este, este tipo é, é burro está a fazer de mim parvo ok? porque as coisas que, que eu não vi sei porque foi naquela época e eu estava ali ao lado portanto, logo a seguir contaram e eu ainda estou a me recordar do que é que, o que é que aconteceu não é? mas houve outras que se passaram comigo diretamente e aí disse está a fazer de mim parvo o Carlos Alberto Pinto um dia quando eu vivia uh, em Paris, ele apareceu lá. Um dia apareceu. Por altura de... finais de novembro, talvez. Eu sei porque depois, em dezembro, a mãe dele foi lá passar o Natal com ele. E apareceu lá, ter connosco e tal. Também. Da mesma forma que nós tínhamos ido, não sei como é que ele falou. passou, já nem me lembro, não é? Uh, mas... Aparece lá e tal, é pá, venho aqui, venho ter com vocês e tal. Nós já estávamos mal, porque duas pessoas também. Nós tínhamos muitas dificuldades, não é? Porque quando tínhamos dinheiro aquilo era para a e e quando não tínhamos, tínhamos que pagar o custo dessa inexperiência e dessa, o preço da juventude, não é? E então aparece lá o Pinto e pronto, e ele ficou uns meses connosco. Um dia eu estava sentado na cama, não é? E o meu quarto, que era um quarto de um hotel Zito rasca, onde nós vivemos há algum tempo. Nesse período ele estava lá conosco. O tempo todo que ele lá viveu, nós tivemos, vivemos sempre num hotel. E eu estava sentado na minha cama, porque eu gostava muito de escrever, estava sempre a escrever para amigos. Uh, inclusive alguns amigos que estavam na tropa e, e vejo o meu belo amigo para trás e para a frente no quarto, andava para trás com uma revista na mão até a janela com uma gráfica e com uma revista e de vez em quando escrevia na revista e eu olhava para ele e dizia, o que é que este fulano está aqui a fazer? O que é que este gajo está aqui a fazer? É? E ele continuava e tó, olhava novamente para, para a revista e... Hum, tudo, hum, hum, hum. Bem, eu vi ele fazer tantas vezes esse gesto. Pá, e meia hora, talvez, que eu estive a ver ele a fazer aquilo e o que é que ele está para ali engendrar? E então perguntei-lhe: Epá, desculpa lá, mas o que é que estás para aí a fazer? Ele sabia meia dúzia de palavras em inglês, tal como eu. Francês não sabia nada. E, de facto, inglês, tanto ele como eu, sabíamos algumas coisas, mas muito pouco. E o que é que eu estou a fazer? que fazer umas palavras cruzadas, porquê? Ah oh, pá, por nada. Precisa fazer palavras cruzadas? Sim. Pá, mas é francês. Tu não sabes francês? Não, não. É em inglês. Ah, em inglês? Pá. Desculpa lá. Ele não sabia bem o inglês que eu sabia. Que era pouco. Muito pouco. E eu pego num, num, numa revista que ele tinha na mão, e disse, deixa lá ver isso, agarro na, 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 na revista, olho para as palavras que eu usava, estava quase tudo preenchido, aliás, eu, já so, eu só lhe pergunto, já me estava a esquecer, eu só lhe pergunto o que é que ele estava a fazer quando ele disse, finalmente, puxa, faltava-me esta, mas acabei, e então eu disse-lhe, mas o que é que estás a fazer? O que é que acabaste? É pá, que fazer umas palavras cruzadas e isto estava difícil. E então é quando se desenrola a conversa, dizer em francês, oh, não, não, é em inglês, é inglês. Ok, então mostra-lá. ele mostrou. E depois eu olhei para aquilo e disse, bem, vamos lá ver o que é que eu vou perceber daqui, não é? Olhei para aquilo e disse, lá, o que é isto? Que uma linha 1 um, horizontal está aqui escrito o que é esta palavra pá, não conheço isto, não? dois W's, dois Is, dois Ts, dois Hs, dois Es. O que é o que é isto? E ele diz assim: vê-se mesmo que não percebes nada de inglês. Nada. Eu disse, pá, faco. Não percebo. Uh, mas percebo que isto está mal. Ele disse, mal? Olha lá, então vou-te explicar. O que é que diz aqui à frente? Diz, escreva white, portanto, branco, em inglês antigo. Em inglês antigo escreve-se dois W, dois I, dois H, dois T. perante tamanha sapiência baixei o olhar e continuei a fazer o que estava a fazer incrível tirava-me do sério não resolvia nada estar ali a contradizê-lo porque entrávamos em discussão e quem discute mais nem sempre é quem ganha e portanto ganhou ele eu mantive-me calado de outra vez, diz-me, assim, estas histórias que eu me estou a lembrar mais agora, são todas passadas em Paris. A Mali Rodrigues tinha ido cantar ao Olimpiá. E ele diz-me, um dia, olha, sabes que a Mali Rodrigues está cá? Eu disse, ah, está, está no Olimpiá, pois é, pois é, pois é. Bom, mas então, eu tenho pena de não poder ir vê-la. Não, não tenho dinheiro para isso. Ele disse, pois, uh, eu vou... Mas eu vou telefonar. Sabes que nós somos amigos. Tu és amigo da Amalie Rodrigues. Sim, sim, há muitos anos. Ah, Amalie Rodrigues é uma pessoa... Um, Os meus pais e tal. Somos muito amigos. eu disse, espera aí vais -te telefonar a Mali Rodrigues? Sim, sim, mas vais -te telefonar para onde? vou -te telefonar para o Alampiá. O Alampiá, por acaso, ficava muito, muito próximo da nossa, do nosso hotel. Muito. Aquilo a pé, talvez para aí, não sei, 10 minutos, um quarto de hora. Mais coisa, menos coisa. Ora, isso não era nada. Para quem corria Paris a pé, 10 minutos ou um quarto de hora não era nada. Mas eu gostava sempre de deixar ver até onde é que ele se esticava. E então ele disse... Ah, pá, Uh, tens que me ajudar para ver como é que se, como é que se telefona ali naquelas cabines nunca, nunca utilizei aquilo uh, tens que me lá explicar uh, ah, está bem, está bem, está bem okay, não tem problema nenhum, eu vou contigo e não sei se hoje ainda é assim mas uh, as cabines uh, antigamente uh, em França uh, as cabines públicas tinham o telefone, onde a pessoa ligava, não é? E tinha um apêndice, ou seja, um, um, um fio que saía só com o escutador. Quer dizer que uma pessoa podia estar a falar normalmente com o um telefone assim, tem aqui o escutador e aqui o, o bocal para onde falava, e depois outra pessoa puxava aquele fio e podia estar a ouvir a conversa. E eu, pronto, nós entramos, ele disse, olha, é assim, é assim, marcas aí o número de telefone, tu sabes isto, és, sei, sei, isso não te preocupes. Eu diz, mas o que é que ele vai fazer? Ele não sabe falar inglês, não sabe falar francês, o que é que ele, como é que ele vai falar com a Amália? Vai ligar diretamente para ela, não sei. Então para ele estar à vontade, eu virei para o lado, para ele poder marcar o número de telefone e tal. Inventar tudo. E... E eu fui para pegar no auscultador no, no, no e ele disse: Não, não, não mexes para que atrapalhas-me, isso eu fico já. Não, não mexe, não mexe aí que eu. Faz-me confusão, deixa estar. Portanto, eu não pude ouvir a conversa que ele teve. Não teve conversa nenhuma, não é? Foi o que ele inventou. Mas eu queria ver como é que ele saía quando eu estivesse a ouvir e não se ouvia ninguém do lado de lá. Então, ele começa a conversa. Alô? Alô? Ui 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 ui. Madame Amália Rodrigues. Não, ui, 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 ui. Amália Rodrigues, Amália Rodrigues. Moá? Carlos Pinto. Amigo. Amiga. Amiga. E eu. Não me desmanchava a rir porque já estava habituado às coisas dele e já nem me ria. Se continuaram a falar e ele dizia. Ele inventava que estavam a falar e. Ok, ok, ok. Ok, ok. Très bien, ok. Então, espera. Foram chamá-la. Foram chamar. Já vem aí, peraí. Ok, ainda vamos ver isto. Um, um espetáculo à morla. Espera aí, eu falo com ela e não te resolve já isto. Ui, ui! Ah! Oh! La, la 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 Oh! Bom, ok. Ok, ok, ok! Ok, merci, merci! desligar o telefone. Então, pá! Então, o que é que disseram? Pá, disseram que ela estava a ensaiar, que eu agora não podia atender. pois mais tarde, que entrava em contacto comigo. Entrava em contacto contigo? Não sabe onde é que tu estás, não sabe o teu telefone. É, pá, esqueci-me dessa parte. Olha, estamos lixados, pronto, paciência. Que ainda lhe volto a ligar. Sim, sim, mas depois agora já sabes como é que se faz liga tu. Provavelmente, não ligou mais. De outra vez, eu vinha do trabalho, mais ou menos todos os dias, por volta de 5h45, cinco, cinco 6 horas mais ou menos era a hora que eu chegava à casa. E, um determinado dia, quando eu chego... A casa, ao hotel, à pensão era um hotel, mas aquilo era uma pensão. E, e assim que eu abro a porta, ele diz: Ouve, estamos de relações cortadas, não falas mais comigo. Ah, é? Estou bem, pronto, ok. E eu não, não perguntei o que é que se tinha passado. Ele tinha necessidade de explicar o que é que tinha acontecido. Pois, é pá, isto é sempre a mesma coisa, pá, é sempre a mesma coisa. Mas espera aí, mas é sempre a mesma coisa o ok? quê? Pá, tu costumas chegar sempre às 5h47. Hoje são 6h10, pá. É pá, isto não se faz. Olá, mas espera aí, mas qual, qual é que é o problema? Epá, 6 e 10, oh, nem sabes o que é que perdeste, pá, que chatice, pá. Mas o que é que foi? Epá, teve aqui um grande amigo nosso. Veio de propósito para nos ver. Perguntou por ti. Um amigo nosso, às 5 e 47, perguntou por mim, que era a hora que eu vinha, e às 6 e 10, é um grande amigo meu que veio ver-me, e teu, já foi embora. Sim, 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 ele estava com pressa, pá, ele, pronto, epá, a minha mãe tinha lhe dito que vocês estavam em casa mais ou menos esta hora, e ele foi ver, e tu não estavas, eu disse, pá, pronto, ok, então um amigo, ok, disse, senhora, então, quem é que era o amigo? Adivinha, adivinha lá quem era, pá, é pá. Eu ainda disse três ou quatro nomes, mas. Não, nada disso, Estás... ah, está muito frio, muito frio. Está frio, então olha. Então não sei. Quem é que foi o amigo, pá? É pá. Artur Agostinho. Artur Agostinho? Espera aí. Eu conheço bem o Artur Agostinho, mas o Artur Agostinho não me conhece. Eu estou farto de ver o, o Artur Agostinho na televisão, mas ele não me conhece, ele não sabe lá que eu existo. Para os mais novos que não sabem quem era, Artur Agostinho, Artur Agostinho era um popularíssimo uh, locutor de rádio, uh, era uma pessoa muito conhecida a nível nacional, que hoje, se fosse vivo, teria talvez... Um, 90 e tal, cem anos talvez, espera aí, não devia andar muito longe disso, uh, foi apresentador de muitos concursos de televisão, começou por telejornais, enfim, era uma pessoa muito popular e muito conhecida, até relatador de, profissional de futebol foi, um sportinguista nato uh, e daqueles muito vibrantes. Era uma pessoa engraçada, eu cheguei a conhecê-lo depois pessoalmente. É? Nunca, nunca lhe toquei neste assunto, não valia a pena. E, e então, eu, opa, Olha, tu estás maluco, pá. Arturo Costinho sabe lá quem eu sou. Não, esquece isso, pá, estás a fazer confusão. Tu não sabes que é o Arturo Agostinho até então, quando dias lá a jantar à minha casa, que ele estava lá a jantar também... Não te lembras de nunca ter visto lá o Arturo Acostinho? Disse, lá. Eu nunca fui jantar a tua casa. Não. Oh, Se calhar estou a fazer confusão. Nunca foste mesmo jantar à minha casa, não? Não sei. Sei onde é que tu moras. Sei o prédio onde é que tu moras. O andar onde moras. Mas nunca lá entrei. Bom. Então estás desculpado, pronto, já não estou chateado. Ainda hoje não estou chateado. Outra vez ele dizia que era piloto de helicópteros. Bem, contava histórias de, dos helicópteros que era uma coisa que. não tinha explicação. O Pinto era, era uma pessoa que estava sempre, sempre, sempre a mentir. Qualquer coisa que ele dizia, às vezes não havia nenhuma história interligada como esta do piloto de helicópteros, que ele dizia que era. Ele nem nunca tinha andado de avião, nem de helicóptero, nem nada disso, e dizia que era piloto de helicópteros. Mas eram coisas que eu dava de barato, como se costuma dizer. Noutra altura, quando nós estávamos lá em Paris, ele havia uma, uma canção que estava muito em voga, estava no primeiro lugar, dos Ito Paredes, durante bastante tempo, que era uma canção que chamava-se White is White. Por acaso, tem alguma uh, parecença com as palavras cruzadas, que também era White, mas uh, não tem nada a ver. E a canção chamava-se White is White. Era cantada por Michel Delpech. Mas era mesmo uma canção muito conhecida e em Portugal também, porque Portugal, naquela altura, a música francesa, o cinema francês, a língua francesa, estava muito, muito propagada e os jovens adoravam tudo o que era cinema francês e música francesa. E então, essa música era tocada nas discotecas a toda a hora era uma música muito bonita White is White Michel Del Peixe. e esse disco foi gravado eram 45 rotações não é? e foi gravado de um lado que ele tinha o disco era gravado dos dois lados havia uns que tinham quatro faixas aquele é tinha duas uma de um lado e outra do outro uma de um lado era cantada e a do outro lado era instrumental, era só a música. Quando ele veio embora, ele veio embora quando eu fui embora também, eu fui embora depois para, para a Holanda, uh, não, eu acho que pois eu fui embora para a Holanda, não, eu vim, vim para Portugal, fiquei cá uns dias e depois voltei a ir embora, Eu fiquei mais uns tempos em Paris e depois é que fui para a Holanda e ele, pronto, como um, sem apoio, ele não queria ficar e veio embora também, até porque tivemos muita dificuldade e aquilo não é assim tão fácil como isso, para quem não consegue viver com, as, com, as, com todas as falhas que, que, que nós tínhamos, não é? Vou ter um pai, não ter uma mãe, não ter dinheiro, não ter sítio para comer, ter... enfim. Uh, e então ele chega cá. Nessa altura nós tínhamos, uh, tínhamos tido, e, mas ainda se mantinha, só que eu já não estava cá. O meu amigo Júlio César tinha um, um... umas tardes, uns bailes que ele organizava numa fila onde nós passávamos a maior parte do nosso tempo era a nossa segunda casa e o Júlio César eu fazia parte também daquela equipa mas o Júlio César era o cérebro então os bailes chamavam-se nem hippie nem pop e aquilo era um sucesso enorme que estava sempre cheio vinha gente sei lá de onde porque de facto a sala não era má mas estava sempre cheio gente jovem nem ipi nem pop, era o nome daquilo. E o que é que o bom do Pinto faz? O Pinto também conhecia bem o Júlio César, não era propriamente amigo, mas conhecia uh, e chegou e pronto, trocou impressões com, com, com o Júlio César acerca de mim, Pá, como é que ele está, e não sei quantos, enfim. E, o gajo disse-lhe: é olha, gravei um disco em Paris uh, e portanto, traga aqui o disco. É uh, mas um disco? Sim, sim, traga aqui a parte já instrumental se tu quiseres. Vocês já devem ter ouvido isto. E epá, se quiseres, eu canto isto aqui porque os bailes eram com conjuntos ao vivo, não era com música de giradiscos. Mas, pontualmente, se fosse necessário, como foi o caso, podia-se pôr... porque, no, no intervalo, normalmente, metia-se música de giradiscos. E lá consegue convencer o Júlio César, que tinha gravado um disco em Paris, e, então, o Júlio lá reproduziu o, o disco no, no giradiscos, e, então, começa o instrumental a tocar, e ele a cantar a canção com uma fita aqui à hippie com os cabelos compridos um artista nato e toda aquela sala ficou rendida pensando que o Carlos Alberto Pinto tinha gravado um disco não gravou disco nenhum tudo o que ele gravou foram estas histórias que se mantêm na minha memória Há uma história que, que já me estava a esquecer, que também é digna de fazer parte deste rol uh, do Carlos Alberto Minto. Um dia, perto do, dos, dos Campos Elísios, do Arco do Triunfo, que era o nosso mundo, pois... Era ali a zona mais perto de nós. Estava uma fila de pessoas na rua. A gente nem percebeu bem, ao longe, não percebeu bem o que, é que era aquilo. íamos a passar, não é? E quando chegámos perto, verificámos que era a FNAC. A FNAC... Só passou a existir em Portugal, talvez uns 20 anos depois. Naquela altura, a FNAC era, era, era uma loja essencialmente de discos. Não é como a FNAC de agora, que tem tudo. Era uma loja de discos. E reparámos que quem estava lá era um artista... Francês muito, muito em voga na altura, muito em voga, uh, estava, teve anos nos Índios mais conhecido dos amantes da música francófona, uh, que era Georges Moustaki. Naquela altura tinha sido o lançamento do seu primeiro disco, uh, Le Météque, uh, e então. Passava toda a hora na televisão, nas discotecas, por todo lado. O era uma coisa, uma música fantástica, linda. E, de certa forma, era uma música que estava um pouco relacionada também com a nossa forma de viver. E então, nós vimos que era o Jorge aqui que estava a dar autógrafos. E resolvemos ir para a fila também. Eu era o principal impulsionador daquilo, porque o grande apaixonado do Jorge Moustaki era eu. Mas, pronto, por atacado, o Pinto e o Zucca também foram. Quando chegou a nossa vez, o Jorge Moustaki deu-nos um autógrafo, um qualquer, eu já nem sei, já não me lembro sequer, que documento foi esse? Que documento é que eu lhe dei para assinar? Um papel em branco foi ele que me deu? Havia algum em cima da secretária? Não faço ideia como é que, como é que o autógrafo me foi dado. E então? Ok, muito bem. E uma série de gente atrás de nós, não é? Que logo a seguir vem o Pinto, pede-lhe um autógrafo também e tira um. um um cartão de visita do bolso, vira-se para o Jorge Mostaqui e diz Toma! Moá! Artista! A Portugal! Moá! Dá-lhe um cartão. O Jorge Mostaqui olhou assim para o cartão e ficou a olhar para ele. E o Pinto vira-se novamente para o Jorge Mostaqui e diz Moá! Artista! Queras um autógrafo meu? Jorge está aqui sorriu e baixou os olhos e continuou a dar autógrafo às pessoas que, que iam apresentando, esticando o braço, para que ele pudesse continuar. Saímos da fila. Eu virei-me para ele e perguntei, mas o Volano, tu és maluco aqui. Tu estás a dizer ao homem se, se ele quer um autógrafo teu. Mas, mas, mas por carga d'água. Deixa lá ver o cartão. Tens aí mais algum? Tem, tem, sim senhora. Então deixa ver. Então tirou um, um cartão, mostrou-me, eu li e dizia. Carlos Alberto Pinto. Vocalista Pop do Conjunto de Tigers. Santo Deus.